0: میدان فردوسی پادکستی برای معرفی و تشریح پنجاه اثر برتر در حوزه شاهنامه پژوهی شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یون قسمت دوف.
1: سلام، پیمان فریاس هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در 22 ومین قسمت از مجموعه پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم. در این قسمت تشریح موضوعی کتاب شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ اثر اشرف خسروی به پایان میرسه و از قسمت بعدی به سراغ کتاب شاهنامه ها اثر جناب استاد سیروس شمیسا خواهیم رفت. اما برسیم به ادامه مطلب در اپیزود پیشین ما کوهن الگوهای قهرمان، نقاب، سایه و آنیما در شاهنامه رو خدمت شما معرفی کردیم و در این اپیزود میریم به سراغ بررسی کوهن الگوهای پیر خرد و خود در شاهنامه بدون هیچ توضیحی میریم به سراغ بررسی الگوی پیر خرد در شاهنامه الگوی پیر خرد از همان آغاز در شاهنامه ظاهر می شود در عرفان و اندیشه های ارفانی نیز پیر و رابطهی که با ذهن و روان دارد اهمیت فراوان دارد شخصیت خزر از مهمترین نمونه های پیر خرد در عرفان است از نمونه های این کوهن الگو در شاهنامه این موارد را میتوان نام برد. کیومرس اولین پیر خرد شاهنامه. شهرسب وزیر تحمورس که راه نیکی به شاه نمود و شاه را آنچنان از بدی پالوده نمود که فره ایزدی بر او تابید. نگهبان مرغزار، گاوه برمایه و مرد دینی البورزکوه که پدروار از فریدون محافظت کردند. برخی پژوهشگران کاوه آهنگر را نیز پیر خرد فریدون می‌دانند. زال نمونه برتر و مهمترین پیر خرد در شاهنامه است. رستم پیر خرد سیاوش در ایران. گودرز پیر خرد کیخسرو در بازگشت به ایران. هوم پرهیزکار پیر خرد کیخسرو. هوم محل اختفای افراسیاب را کشف کرد و به که خسرو نشان داد و نحوه بیرون آوردن او را از اعماق دریا به او آموخت. جاماسب پیر خرد گشتاسب که در مواقع عجز و ناتوانی به یاری او میشتابد. پشوتن پیر خرد اسفندیار بوزرجمه پیر خرد انوشنی و نمونه های دیگر کیومرس اولین پادشاه شاهنامه پیر خرد هوشنگ دومین پادشاه است کیومرس پسری به نام سیامک داشت که به دست دیو سیاه که نماد سایه است از پای درآمد تقابل سایه با پیر خرد از همین جا نمایان می شود سیامک پسری هوشمند و با فرهنگ به نام هوشنگ داشت که نزد پدر بزرگ خود یعنی کیومرس بسیار ارجمند بود کیومرس پدر بزرگ هوشنگ است علاوه بر این پروردگار هوشنگ و کسی که او را در آغوش خود می پروراند. پیر خرد یونگ نیز نگهبان و پشتیبان قهرمان است کیومرس گفتنی های فراوان به او می‌گوید و رازهای بسیار بر او آشکار می کند. پس پشت لشکر او قرار می گیرد و در نبرد با سایه یعنی دیو او را پشتیبانی می کند و پس از پیروزی هوشنگ کنار می رود توجه شود که کیومرس در نبرد سیامک با دیف حضور ندارد و سیامک بدون همراهی و راهنمایی پیر خرد و بدون حضور او در سپاه به نبرد با دیف پرداخت و خود از پای درآمد خب پس اگر سیامک شکست میخوره اما هوشنگ پیروز میشه دلیلش در حضور و عدم حضور کیرس یعنی همون پیر خرد در شاهنامه سخن از سروش خجستهی رفته که سیامک را از دشمنی دیو بچه و نیتهای او آگاه می کند سروش خجسته را می توان از مراتب ضعیفتر پیر خرد دانست که آگاهی لازم را به قهرمان می‌دهد، ولی قهرمان از تقویت آن باز می‌ماند و اجازه فعلیت یافتن مراتب قویتر آن را نمی دهد. به طوری که از ظهور پیر خرد قبل از نبرد یا در سپاه و حین نبرد خبری نیست. در نظریه یونگ خود یعنی تعادل انسجام و کلیت روان که گاهی به شکل پادشاهی تجسم میابد. شهریاری در شاهنامه از نمادهای تفرد و خودیابی است که هوشنگ پس از غلبه بر دیو یعنی پس از اینکه توانست جنبه‌های منفی روان خود را بشناسد و بر آنها پیروز شود و پس از شناخت پیر خرد به آن نائل شد هوشنگ چهل سال بر هفت کشور شاهی کرد اعداد چهل و هفت که دایره زمانی و مکانی شهریاری هوشنگ را نشان می‌دهند از اعداد رمزی و نشانه تمامیت و کمالند زال نیز از بارزترین نمونه های پیر خرد در شاهنامه است در یک تحلیل روانکاوانه زال از دو جهت قابل بررسی است در نیمه نخست زندگی او نماد الگوی قهرمان و مسافر سفر تفرد و خودیابی و در نیمه دوم نماد پیر خرد است اگر خاطرتون باشه در اپیزود قبلی من گفتم که زندگی زال به دو قسمت تقسیم میشه یکی قبل از تولد رستم و دیگری بعد از تولد رستم که تا قبل از تولد رستم زال قهرمانه اما بعد از تولد رستم زال پیر خرده در داستان تولد زال، اناسوری چون قهرمان، سفر تنهایی، کوه، سیموق، رویا و خواب، موبدان و خردمندان تعبیر کننده خواب و بازگشت دوباره زال، اناسوری کوهن اولگوی که نشان میدهند زال قهرمان فرایند تفرد و خودیابی است که در داستان به شکل سفری دشوار نمایان شده است. او این آزمون را پشت سر می و به خود نایل می شود و دوباره به خانه باز می گردد به طوری که گویی از نو زاییده شده از آنجا که فرایند تفرد پایان نمی یابد و فرایندی مستمر است زال پس از بازگشت به خانه باید جهت حفظ فردیت و کمال خود بکوشد در این تلاش مجدد او باید آنیمای مثبت وجود خود را بشناسد و آن را فعال سازد این امر مهم با پیوستن به رودابه محقق می شود و نتیجه آن تولد رستم یعنی قهرمان ملی ایرانیان است. این تولد نیز خود نوعی تولد دوباره و نوزایی و نشانه پیروزی زال در این آزمون است. پس از تولد رستم زال قهرمان پیر خرد رستم می شود و خیشکاری و نقش او تغییر می کند. زال که در آزمونهای دوران قهرمانی، سرفراز و پیروز بیرون آمده، اکنون باید راهنما و یاریگر بزرگترین قهرمان هماسه ملی ایرانیان باشد. گویی حماسه قهرمان بودن او را مقدمه نقش اصلی او یعنی پیرخرد بودن قرار داده و این را پیرسر متولد شدن او نشان می دهد. این هم بسیار جالبه که گویی، اصلا زال اومده که پیر خرد رستن باشه و نقش اصلیش اینه بر همینم موهاش سفیده و از اول پیر متولد میشه چون نماد پیر خرده و پیر راه در نمادشناسی شناسی پیر مرد یعنی سفید مویی تجسمی از خرد پیر انسانی یا تجسمی از ناخداگاه جمعی به شمار می آید همان گونه که سایه و نمادهای آن از جمله زحاک عمر طولانی دارند زال نیز که در مقابل آنها از نمادهای کمال و تعالی و مظهر خرد و تفکر است عمر طولانی دارد به طوری که در شاهنامه از مرگ او سخن نرفته است راهنمایی ها و یاریگریهای های زال از زمان تولد رستم و سزاریان رودابه به کمک سیمرغ دیده می شود در ادامه قهرمان یعنی رستم به راهنمایی و تحریک پیر خرد یعنی زال به نبرد با نیروهای منفی روان خود یعنی افراسیاب و تورانیان انگیخته می شود. پیر خرد و سایه همواره در تقابل و تضادند. توجه بکنید به تفسیرهایی که ارائه شد قهرمان رستم. پیر خرد قهرمان، زال و نیروهای منفی روان قهرمان افراسیابه و تورانیان همه در یک ذهن داره اتفاق میفته. هنگام آوردن رستم کیقوباد را از البرز و نشاندن بر تخت شاهی نیز زال راهنمای رستم بود و او را به این کار برانگیخت. در واقع زال او را به سفر فرستاد تا در آزمونی دشوار شرکت کند و جنبه‌های مثبت روان خود یعنی کیقوباد را کشف کند و بر نیروهای منفی مسلط کند و این مهم با بر تخت نشستن کیقوباد محقق شد توجه بکنید که حتی کیقوباد هم بخشی از روان رستم هرچند که همه اینها یک نقش های بیرونی در داستان دارند در دوران پادشاهی کیکاووز و در ماجرای رفتن کیکاووز به مازندران و پس از آن هفخان رستم نیز نقش زال به عنوان پیر خرد آشکار است. هنگامی که کیکاووز تصمیم گرفت به مازندران برود زال او را نصیحت کرد و از این کار باز داشت. اما کیکاووز خیره سر و ناآگاه از اندرس های پیر خرد سرپیچی کرد و نتیجه این سرکشی، اصارت و بندگی بود از نکات قابل تعمل در ماجراهای زال و رستم این است که در داستان رزم رستم و سهراب زال حضور ندارد پایان ناخوشایند و نامطلوب داستان نیز می تواند به علت عدم حضور پیر خرد باشد این تفسیر هم بسیار جالبه اگر سرنوشت داستان رستم و سهراب قمنگیز بود به این دلیل که قهرمان داستان پیر خرد خودشو نداشت. اگر قهرمان در این داستان نیز پیر خرد را شناخته و به راهنمایی‌های او گوش فراداده بود، شاید چنان ماجرای غمانگیزی برایش روی نمیداد. در این داستان در واقع رستم با نشناختن و درک نکردن پیر خرد، سهراب را که نماد خود کهن الگویی رستم است، از دست می‌دهد. من تکرار می‌کنم سهراب نماد خود کوهن الگویی رستم یعنی نماد کوهن الگوی خود یعنی نماد نهایت فردیت رستم که همون خود میشه پیر خرد رستم بار دیگر در داستان نبرد رستم و اسفندیار نمایان شود. اما رستم که تا کنون تسلیم پیر خرد بود و های او را با گوش جان می‌پذیرفت از در مخالفت با زال درآمد و مقرورانه و مفتخرانه با پیر خرد سخن میگوید گوید و اندرسهای او را نادیده میگیرد. رستم زال را ای مرد پیر خطاب میکند و به پیروزی های خود میبالد. در واقع مشخص می شود رستم گرفتار نخوت شده که خود نتیجه تورم نقاب است اگر یادتون باشه در خصوص جمشید هم همینو گفتیم که جمشید هم اگر دوچار غرور شد به این خاطره که دوچار تورم نقاب شده بود. اینجا می‌بینیم رستم هم, هم دوچار غرور شده و به زال میگه پیرمرد. از این رو بسیار سالی خود را به رخ زال می‌کشد و در مقابل پیر خرد مردی و جنگاوری می‌فروشد و افتخارات گذشته خود را یادآوری می‌کند. به این ترتیب یکی از نیروهای مثبت و نیرومند ناخداگاهش را تضعیف و تحقیر می‌کند اما عکس عمل زال نیز بسیار قابل تعمل است بخندید از گفت او زال زر زمانی بچون بید زندیش سر چنان که ملاحظه می‌شود رستم در این داستان در مقابل پیر خرد نیست او خداگاهیست که این بار در شناخت جنبه های نیک و بد در میماند و این آغاز پسروی و تنزل اوست رستم به توصیه اسفندیار بهمن را نزد خود برد تا بپرورد زال در این صحنه داستان نیز حضور نداشت زواره پسر دیگر زال که میتواند مرتبه‌ای ضعیفتر از پیر خرد باشد به رستم هوشدار میدهد و میکوشد او را از عواقب کار آگاه کند ولی رستم همچنان ندای خرد را ناشنیده میگیرد و تصمیم خود را تکرار میکند به نظر میرسد بهمن نیروی منفی است که رستم او را میپرورد و تقویت میکند تا به تدریج بر او مسلط میشود و بر تخت نیا مینشیند پس از آن به سیسان سان لشگر می کشد و به این ترتیب نیروی مثبت و قوی ناخداغاه یعنی پیر خرد به دست نیروهای منفی گرفتار و دربند می شود و از کارکرد باز میماند سیمرغ و زواره نیز که جلوه های دیگر پیر خرد بودند از صحنه خارج می شوند و نیروی منفی و ویرانگر یعنی بهمن هر روز نیرو منتر می گردند. حقیقتاً این تحلیل ها بسیار بسیار درخشانه. در لایه که زیرین این داستان این حقیقت نهفته است که فرایند تفرد و خودیابی مستمر و دائمی است و قهرمان پس از دستیابی به خود باید در حفظ آن بکوشد. خداگاه قهرمان در ادامه کار اگر نتواند همچنان نیروهای مثبت و منفی ناخداگاه را بشناسد و نیروهای مثبت از جمله پیر خرد را تقویت و فعال کند و نیروی منفی را کنترل نماید در ادامه فرایند فردیت و خودیابی شکست میخورد و خودی را که ممکن است قبلا بدست آورده باشد از دست می‌دهد. در داستانهای مربوط به این موضوع دو بار دیده می‌شود. یک بار در ماجرای نبرد او با سهراب که عدم حضور زال و راهنمایی‌های او موجب از دست دادن سهراب که نماد خود رستم است میشود و یک بار دیگر در ماجرای اسفندیار که رستم از اندرس‌های زال سرپیچی می کند و پس از مرگ اسفندیار تولی نمیکشد که رستم به دست شقاد کشته میشود. همان گونه که خودیابی نوعی تولد دوباره است، از دست دادن خود نیز نوعی مرگ نمادین است. مرگ رستم به دست شقاد در واقع از دست دادن خود قهرمان است. همچنان که مرگ سهراب نیز نوعی مرگ نمادین و به معنای از دست دادن خود بود. قهرمانی که آزمونهای قبلی را با سرافرازی پشت سر نهاده بود و به خود دست یافته بود در آزمونهای بعد از پیر خرد دور شد و در نتیجه شکست خورد و آنچه را به سختی کسب کرده بود از دست داد خب این تفسیر هم بسیار جالبه که رستم در شاهنامه یک قهرمان شکست خورده است رستم یک قهرمان سقوط کرده است نه یک قهرمان پیروز و برعکس آنچه که خیلی تصور می‌کنند رستم قهرمان پیروز شاهنامه است اما اینچنین نیست و رستم قهرمانی شکست خورده و سقوط کرده است در پایان عمر خودش خب میرسیم به بررسی کهن الگوی بعدی یعنی کهن الگوی خود و خودیابی در شاهنامه شاهنامه زمینه مناسبی برای بررسی فرایند تفرد و خودیابی است خب از این به بعد ما وارد مپس بررسی کوهنورگوی خود در شاهنامه شدیم شهریارانی که پس از پشت سرنهادن سختی ها و پیروز شدن بر موانع و مشکلات به شهریاری رسیدند مانند هوشنگ، فریدون، گشتاس و کیخسرو همچنین پهلوانانی چون زال و رستم و شاهزاده پهلوانانی چون اسفندیار از نمونه‌های برتر قهرمانان تفرد و خودیابی‌اند که توانستند در این فرایند پیروز شوند و به خود دست یابند گرچه برخی از آنان در حفظ آن ناتوان بوده و آن را از دست دادند همونطوری که گفتیم رستم هم از جمله شخصیت‌هایی که در نهایت در این فرایند تفرد شکست می‌خوره هرچند که بارها به خود دست پیدا می‌کنه اما در نهایت شکست می‌خوره این نمونه‌ها با جنبه‌های مختلف سایه روبرو شده و با آن نبرد کردند آنیمای منفی و مثبت را شناخته و به گونه‌ای متناسب با آن برخورد کردند پیر خرد را در کرده و از راه بهره گرفتند تا به شهریاری یا پهلوانی رسیده یا جنبه های به رفته روان خود را آزاد کردند. در شاهنامه خداگاه قهرمان باید بتواند نیروهای ناخداگاه روان خود را بشناسد نیکوبد آن را تشخیص دهد و آنها را به کنترل درآورد. اگر در چنین فرایندی موفق شود به کلیت و انسجام روانی دست مییابد و هوشیار و ناهشیار او همگون میشود در این حالت او به خود که آرمان یونگ است دست یافته است کهن الگوی خود بیانگر یک یکپارچگی انسجام و هماهنگی کل شخصیت است از نظر یونگ تلاش به سمت این یکپارچگی یا تمامیت هدف اصلی زندگی است یک مسئله که بسیار مهمه اینه که ما در آثار آرفانه فقط یک آزمون و سفر میبینیم گویای اگر شخصی سیر و سلوک خودش رو تموم کنه دیگه به خود دست پیدا کرده و همیشه این خود رو خواهد داشت اما ما در شاهنامه میبینیم شخصیتی که اتفاقا این مرتبه رو طی میکنه و به خود میرسه باز هم سقوط میکنه و باز هم باید تلاش کنه برای حفظ خود که از این منظر شاهنامه اثری کاملتر هم هست قهرمانان نامآور شاهنامه از این رو در حماسه جاودانند که از معدود افرادی هستند که توانستند در فرایند تفرد پیروز شوند فرایند تفرد برای همه اتفاق نمیافتد و بسیارند کسانی که ترجیح می‌دهند به همان ها و های دوره جوانی مانند تناسب برای بقا، جاه‌طلبی، لذت و مانند آن اکتفا کنند و حتی به گونه آمیز به آن دل ببندند. این افراد هرگز در اسطوره و حماسه نامآور نخواهند شد. اما برخی از قهرمانان پیروز میدان خودیابی شاهنامه پس از خودیابی دوچار انحراف شدند و به پستی گراییدند. جمشید نمونه بارز این گروه است. از این رو هرچند خود کوهن الگوی آرمانی و بسیار مطلوب است گاهی دوچار آسیب و مقدمه انحراف می خب این مثلا بسیار جالبه اگرچه که تمام تلاش یک شخص در مسیر تفرد به کچف خود میرسه اما همین کشف خود اتفاقا میتونه مقدمه سقوط هم بشه چرا؟ زیرا کوهن الگوها دارای دو جنبه روشن و تاریک در کنار همند فرد باید مراقب باشد گرفتار جنبه تاریک آن نشود در این حالت فرد گرفتار عظمت طلبی یا تخیلاتی فریبنده می شود و خود را تواناتر و بزرگتر از واقعیت میبیند و از حالت خود خارج می شود یعنی کلیت و تمامیت روانی او از بین می, می رود و دوباره گرفتار پراکندگی و انشقاق روانی می گردد مثل بسیاری از مواردی که هر کدوم از ما می توانیم در ذهن داشته باشیم اشخاصی که به مرتبه بزرگی تونستن برسن با تلاش بسیار و اگرچه که اون مرتبهی که رسیدن بسیار ارزشمند و قابل تقدیر بوده اما مقدمه سقوطشون هم شده چون دوچار غرور شدن دوچار بزرگ بینی شدن و از جنبه روانی هم میتونیم بگیم اشخاصی که به مرحله پیری رسیدن یعنی پیر خرد شدن پیر راه شدن اتفاقا همین مسئله باعث سقوط روانی اونها هم شده طرف تاریک خود بزرگترین خطر را در خود دارد توجه کنید که خود اگرچه که بزرگترین وجه مثبت روان آدمیه اما خطرناکترین وجه روان آدمی هم هست زیرا خود بزرگترین نیروی روان است و ممکن است آدمی را گرفتار جنون عظمت طلبی یا سایر تخیلات فریبنده کند بنابراین فرد باید مراقب این آسیب باشد دقیقا همون آسیبی که در نهایت دیدیم رستم هم بهش دوچار شد در ادامه بخشی از شخصیت ها نام برده میشن و فرایند خودیابی در این شخصیت توضیح داده میشه که من عبور میکنم چون با توجه به مقدماتی که گفتیم دیگه برای مخاطب خیلی ساده باشه کشف مراحل خودیابی و کهانالگوهای مختلف در داستان مثل کیومرس، هوشنگ، فریدون و کیخسرو. فقط در خصوص کیخسرو یک مطلب مهمی که نوشته شده اینه که کودک نماد خود است و تولد کیخسرو از یک سو میتواند تولد دوباره سیاوش یعنی قهرمان خودیابی باشد پس از نظر اشرف خسروی تولد کیخسرو در واقع تولد دوباره خود سیاوشه یک مطلب دیگری هم از همین بخش کیخسرو خدمت شما میخوانم یک اشاره کوتاهی به داستان تحمورس شده که به نظر من بسیار جالبه همانگونه همان گونه که در مبحث سایه آمد فرد نباید سایه را انکار یا سرکوب کند بلکه باید آن را با خداگاه هماهنگ کند و به آن سمت و سود حد و از فواید آن بهره مند گردد در ماجرای نبرد تحمورس با دیوان و به فرمان دراوردن آنان و آموختن سواد از آنها این فواید مشهود است. نکته جالب این بخش این بودش که اگر میبینیم در داستان تحمورس دیوان کشته نمیشن بلکه به اسارت در میان و ازشون استفاده میشه به این دلیله که دیوها سرکوب نمیشن به صورت کامل همونطور که زهاگ هم به صورت کامل از بین نرفت و فقط در بند شد میرسیم به مبحث بعدی یعنی بخش پادشاهی گشتاس که من این بخش رو می میخونم گشتاس نیست قبل از رسیدن به شهریاری آزمونهایی پشت سر نهاد سفر او به هند و روم گذشتن از آب کشتن گرگ و نبرد با اجدهها یعنی نماد سایه و پیوستن به آنیما یعنی کتایون رسیدن به شهریاری و تولد اسفندیار عناصر کهن الگویی قابل بررسی در داستان گشتاسپند سیاوش نیز شاهزاده قهرمانی است که فرایند تفرد را پشت سر نهاد او نیز به توران یعنی نماد ناخداگاه رفت افراسیاب یعنی نماد سایه را شناخت و به فرنگیس و جریره یعنی نمادهای آنیما پیوست همونطور که میبینید دیگه برای کسی که تا کنون مطالب را دنبال کرده کار چندانی نداره کوهنالگوهای مختلف مختلفو در داستانها شناسایی کن اینکه نماد سایه چیه؟ آنیما چیه؟ بخشهای مختلف ناخودآگاه چه هستن در داستانها؟ اینها دیگه همه تشخیصش بسیار راحته در این سفر دشوار پیران نماد پیر خرد و گرسیوز پیر مکار و خرد است که یکی یاریگر و راهنما و دیگری ویرانگر و مهلک است. سرانجام با تولد که خسرو که نماد خود است بازگشت دوباره و تفرد محقق می شود. سیاوش در توران دو شهر به نامهای گنگ و سیاوش گرد بنا کرد. همان گونه که گفته شد در روانشناسی یونگ شهر و قلعه و کاخ نمادهای وحدت روانیاند بدین سان سیاوش در این سفر به وحدت روانی یعنی فردیت دست یافت و هرچند سیاوش خود به شهریاری دست نیافت ولی که کیخسرو که می‌تواند تولد دوباره سیاوش باشد به شهریاری یعنی خود رسید این بخش هم همینجا به پایان میرسه فقط من یاداوری بکنم برای تفسیر از منظر روانشناسی تحلیلی شما میتونید در هر داستانی که مد نظر شماست این موارد رو پیدا کنید الگوهای قهرمان سایه آنیما پیر خرد خود نقاب سفر و آزمون اینها رو دیگه به راحتی میتونید خودتون تشخیص بدید و داستان که راه دارند به تحلیل های روانکاوانه رو از منظر روانشناسی تحلیلی تفسیر کنید و به دیگران هم این تفاسیر رو حتما بگید. بسیار مهمه که ما بدونیم شاهنامه چنان اثر ارزشمندیه که حتی از منظر روانشناسی تحلیلی هم میشه تحلیل بشه. همینطور از منظر جامعه شناسی هم میتونه تحلیل بشه و همینطور علوم سیاسی و فلسفه این بخش رو همینجا به پایان میبریم به سراغ فرشاد میریم تا ببینیم برمون چی آمده کرده و من دوباره باز خواهم گشت و بخش های دیگری از کتاب رو خدمت شما معرفی خواهم کرد
0: ممنونم پیمان، سلام اما قبل از اینکه بریم سراغ فرهنگ جغرافیه تاریخ شاهنامه اجازه میخوام که این بخش از پادکست رو تقدیم کنم به کشاورزان و مردم اصفهان که این روزها فریاد و دادخواهیشون فریاد و دادخواهی همه مردم ایرانه و به همین ترتیب میریم سراغ اصفهان. نام اسفهان بارها در شاهنامه ذکر شده اما اولین بار که نام این شهر و ولایت مشهور ایران در شاهنامه آمده در داستان سیاوش و رفتن گیف به ترکستان برای آوردن کیخست را به ایران است. و آخرین بار هم در پادشاهی نوشین روان گوید وی مملکت خیش را به چهار قسمت تقسیم کرد که اولی خوراسان بود و بعد قم و اسفهان. دگر بحر زو بود و, و اسفهان نهاد بزرگان و جای مهان این نکتم را عرض کنم که غرض از اسفهان ظاهرا نه تنها شهر اصفهان کنونی بلکه خود شهر و مضافات آن بوده است اما بریم سراغ موسیقی از این خطه اما قطعه‌ای که این بار در نظر گرفتیم قطعه است از تکنوازی نی توسط استاد کسایی با عنوان از کران زنده رود و تقدیمش بکنم به بستر خشک ساینده رود
1: بحث ادامه میدیم با تشریح موضوعی کتاب شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ من از بحث کوهنالگوها دیگه گذر میکنم چون خیلی مفصل به بخش کوهن الگوها و بررسی کوهنالگوها در شاهنامه پرداختیم و در این قسمت دو تا بخش دیگه از کتاب و خدمت شما معرفی میکنم اول فصلی هست به نام اصل ازداد در این بخش گفته میشه که اتفاقا این اصل ازداد ریشه ای در ناخودآگاه و روانکاوی بشر داره اصل ازداد چیه همین نبرد خیر و شر نور و تاریکی و غیره که قدمتی طولانی داره از زمان بی زمان اسطوره ها در نبرد نیروهای اهریمنی و اهورایی پس از آن در هماسه، عرفان داستانهای آشغانه، آمیانه و در رمانها و در داستانهای امروزی، در نبرد بین نیکی و بدی، خیر و شر و مانند آن وجود ازداد و کشمکش میان آنها مشهود است. ازداد هم در گستره جهان بیرونی و هم در جهان درونی انسان وجود دارند. ازداد پس از اسطوره به حماسه از جمله شاهنامه راه یافتند. شاهنامه بستر نمایش ازداد بیرونی و درونی است. در داستانهای بزمی و آشغانه نیز وجود ازداد مشهود است. به عنوان نمونه داستان خیر و شر از هفت نظامی نمونه بارزی از وجود ازداد و قطبیت هاست. از دیگر حوزه هایی که ازداد به طور گسترده در آن مطرح شده حوزه ارفان است تضاد بین جنبه‌های نفسانی و روحانی و تقابل بین نفس اماره و لوامه و موضوعاتی از این اینو بیانگر وجود تضاد در روان انسان است و نفس مطمئنه مرتبه انسان کاملی است که به وحدت و یکپارچگی رسیده است توجه بکنید که همه چیز از منظر روانشناسی تحلیلی داره تفسیر میشه از این منظر اصل ازداد هم اتفاقا اصلی روانیه در مصنوی مولانا که از شاهکارهای عرفان ایرانی اسلامی محسوب می شود به وجود ازداد و نتایج آن به طور مستقیم و سریح اشاره شده است مولانا تنها حق را فارغ از زد می و می گوید همه هستی غیر از حق عرصه ازداد است بیز زدی زد, زد را نتفان نمود، وان شه بیمثل را زدی زد نبود. یونگ پس از تحقیقات و مطالعات گسترده خود به این نتیجه رسید که ازداد در روان انسان نیز حضوری فعال و موثر دارند و آن را به عنوان یک اصل مطرح کرد. اصل ازداد یکی از مهمترین اصول نظریه یونگ و اجتماع هماهنگ زدین و توازن آنها، و یکی از مهمترین آموزه های مکتب وی است این اجتماع هدف نهایی و کمال مطلوب انسان در مسیر تفرد و خودپرورانی است در روانشناسی یونگ تمام جنبه های روان ام از افکار، اندیشه ها و جنبه های قریزی و حیوانی بشر درگیر از دادند. و تنها طبیعت قریزی و حیوانی نیست که در برابر محدودیت و اجبار تمدن سرکشی می کند و در وجود انسان تعارض و تضاد پدید می آورد. بلکه قالبن افکاری نو که از ناخداگاه فرد سر بر می‌آورد، مانند غریزه در برابر میارها و ارزشهای فرهنگ حاکمی استد و سبب تضاد درونی می شود. انسان در برابر این تقابل و تضاد غالبا دچار کشمکش درونی، فشار و ناراحتی می‌شود ولی این کشمکش برای او مفید و لازم است. زیرا برای تسکین یا از بین بردن آن ناچار است به حرکت و فعالیت بپردازد. یونگ اصل دو قطبی یا تضاد را یکی از عوامل رشد و شکوفایی شخصیت و در واقع رسیدن به خود می‌داند. خب مشخصه این اصل تزداد و اصل ازداد باعث میشه که قهرمان سفر خودش رو آغاز کنه با جپه پلیدی بجنگه تا از جبهه نیکی دفاع کنه یونگ اجتماع زدین را هم هدف و هم وسیله میداند و معتقد است این اجتماع هم برانگیزاننده تفرد و هم آرمان تفرد است از این رو اجتماع زدین با فرایند تفرد و خودپرورانی ارتباط مستقیم دارد. تفرد معلوم می کند چگونه انسان واحدی مستقل و تجربه ناپذیر یعنی کلیتی یک پارچه می شود. اهمیت ازداد در نظریه یونگ و نقشی که در رسیدن به تفرد دارد به قدر است که برخی بر این عقیدند که نظریه او روانشناسی ازداد است. روانشناسی تحلیلی اصولاً روانشناسی ازداد است و خودپرورانی فرایند یک پارچه کردن قطبهای متضاد در یک فرد همگون یا متجانس است این فرایند فرد شدند به معنی آن است که شخص تمام عناصر کار کردی را یک پارچه می کند به طوری که یک از فرایندهای روانی از روش باز نمی ایستند. افرادی که این فرایند را پشت سر اند به خودپرورانی رسیدند آدم خودپرورانده نه تحت سلطه فرایندهای ناهشیار قرار دارد و نه خود هوشیار بلکه بین تمامی جنبه شخصیت تعادل برقرار کرده است خود ذهن هوشیار و ناهشیار را شامل می شود و عناصر متضاد روان نیروهای زنانه و مردانه، خیر و شر، روشنایی و تاریکی را یک پارچه می کند از داد الاراقم ذدیت و تقابل با هم تناسب دارند. از داد حقیقی هیچگاه غیر متناسب نیستند. چه اگر چنین می‌بود هرگز نمی‌توانستند وحدت یابند و به رغم مقابل و مخالف بودن پیوسته میل و گرایشی را برای به هم پیوستن و متحد شدن نشان می‌دهند. روان تشکیل شده است از فرایندهایی که انرژی آن از موازنه انوا و اقسام ازداد سرچشمه می گیرد و بدین شکل انسان را از سرکوب یکی از آنها باز می دارد و به سوی تعادل و توازن راهنمایی می‌کند. می کند. ازداد در حماسه ادامه ازداد در اسوره است نبرد بین نیروهای اهریمنی و اهورایی و تضاد ظلمت و نور در حماسه به شکل نبرد پهلوانان و شهریاران با بیگانگان و دیوان و سایر نیروهای شر نمود یافته است. نبردهای بیرونی و آفاقی شاهنامه را میتوان به نبردهای درونی تحویل کرد. چنان که در گذشته ادبی ایران تعویلات عرفانی بر شاهنامه دیده میشود. در الهینامه اتار رستم رمز پیر طریقت، افراسیاب رمز نفس، توران، رمز دنیای مادی و ایران رمز عالم ملکوت دانسته شده است داستان هفخان رستم و اسفندیار داستان شناخت ازداد و ها و به کنترل درآوردن آنهاست وجود عناصری چون قهرمان آزمون سفر نبرد با حیوانات نبرد با دیوان آزاد کردن شهریار آزاد کردن خواهران اسیر پیوستن به یک زن رسیدن به شهریاری و اناسوری از این نوع از نظر روانشناسی یونگ قابل تعملند معنای مشترک این آزمون ها این است که در روان انسان نیروهای متضاد و متقابل در کشمکشند و نوآموز باید بتواند این کشمکش را بشناسد و به گونهی مطلوب و خردپسند پسند حل کند و به تعادل برساند زیرا قرض روی برگرداندن از آنچه منفی است نیست بلکه تجربه کردن و ادراک آن به کاملترین نحو ممکن است زیرا خودشناسی است که به ساخت و ساز با بیگانه یا غیری که در وجود ماست رهنمون است خب اینو بارها گفتیم که همونطور که دیوان و نیروهای منفی در شاهنامه مثل زهاک کاملا شکست نمیخورند و فقط میشه به اونها چیره شد و اونها در بند کرد در خصوص مسئله درونی هم همینه بخش سایه درون و سایه روان رو فقط میشه بهش مسلط شد و بین این دوتا ربط وجود داره بین زحاکی که کاملا شکست نمیخوره و وجه منفی و پلید آدمی در روانش که اون هم کامل شکست نمیخوره و فقط میشه به هر دو مسلط شد شخصیت های آرمانی شاهنامه قهرمانانی هند که ازداد درون خود را شناخته و آنها را به تعادل نزدیک کردند خب از این فصل هم عبور میکنیم و میرسیم به فصل دیگری با عنوان جنبه های اجتماعی الگوها در شاهنامه از مهمترین فصل های کتاب که به بخش اجتماعی الگوها و نقش اجتماعی الگوها میپردازه جنبه‌های های جمعی و اجتماعی روان در روانشناسی تحلیلی شخصیت اهمیت زیادی دارد یونگ اگرچه یک روانشناس و روانکاوست و جنبه های روانی فرد را بررسی می کند ولی جنبه های اجتماعی و هویت جمعی را نیز مورد توجه قرار می دهد. یونگ نظریه خود را بر این اصل استوار کرد که ناخودآگاه دارای دو بخش جمعی و شخصی است که مهمترین بخش آن ناخودآگاه جمعی است. توجه بکنید که روان به دو قسمت تقسیم میشه؟ ناخداغاه جمعی و فردی اما مهمترین بخش ناخداغاه ناخداغاه جمعی نه ناخداغاه شخصی یا فردی مثلا یونگ شیطان را تظاهر جنبه قومی سایه میداند از نظر یونگ توفیق شناخت سایه نه تنها یک توفیق فردی است بلکه خدمت به همگان نیز هست درست مثل این که وقتی شما بتونی تضادهای درونی خودتا حل بکنی و از لحاظ اخلاقی و از لحاظ روانی یک فرد سالمی باشی خب آثار مثبت این سلامت اخلاقی و روانی تو به جامعه هم میرسه یا حتی میشه گفت اول باید از لحاظ روانی و اخلاقی شخص در فردیت خودش سالم باشه تا بتونه این سلامت رو به جامعه هم کنه. وجود سایه یک مسئله اخلاقی است که تمامیت من یا شخصیت را به مبارزه می طلبد. یونگ معتقد است عدم توفیق در شناخت سایه گاهی بشر را به نابودی میکشاند. به نظر وی نازی ها سایه را نشناختند و در نتیجه با اطمینانی که از حقانیت و درستی خود داشتند دنیا را به نابودی کشاندند. هیتلر به علای درجه مزهر سایه بود قهرمان حماسه نیز به طبع ماهیت حماسه قهرمانی ملی و جمعی است در شاهنامه قهرمان فردگرا و بورید از جامعه نیست درست برعکس ارفان که شخصیت سالک هم فردگراست و هم بورید از جامعه بورید از جامعه به معنای اون بخش تحهد اجتماعی که اتفاقا خارو خفیف هم میشه چون دنیا پست دونسته میشه نه به منظور اینکه حالا شخص شغلی داشته باشه منظور تعهد اجتماعی به اون شکلی که در شاهنامه است او نسبت به اجتماع و سرنوشت آن بسیار حساس است و بخش عمده مسئولیت او اجتماعی و ملی است اگر خاطرتون باشه در بحث نقاب و بررسی کهانولگوی نقاب در شاهنامه من گفتم که به نظر اشرف خستروی اگر فردی نقاب نداشته باشه یعنی تعهد اجتماعی نداشته باشه نقش اجتماعی نداشته باشه اتفاقا از لحاظ روانی دچار فروپاشی میشه و به فردیت خودش هم نمیرسه و این درست همون نقد اشرف خستروی بر عرفان بود که تبلیغ این فردگرایی اتفاقا باعث شکست آرمان ارفان میشه یعنی رسیدن فرد به فردیت و خود خودخیش و طی کردن مراتب سلوک شکست قهرمان شکست همه ایرانیان و پیروزی او نیز پیروزی همه آنهاست رستم نمونه بارز این قهرمانان است او مدافع ارزشها و آرمان های مردم است و آنها را بر مصالح خیش ترجیح می دهد رستم در هفت خان علاوه بر اینکه خود به کمال میرسد هویت ملی ایرانیان را نیز از اثارت می رهاند حضور او در عرصه نبردهای هلناک علاوه بر اینکه آزمونی فردی است حضوری جمعی و وظیفه ملی نیز هست در شاهنامه هرگاه قهرمانی از اجتماع فاصله گرفته و به هویت فردی خود خزیده کل جامعه آسیب دیده و همه مردم رنج کشیدن. درست میتونیم اینو تطبیق بدیم با عرفان جامعه ای که در خود خزیده مشخصه که سقوط میکنه و دوچار فروپاشی میشه حتی اگر یک فرد هم به هویت فردی خودش بخزه و عذلتنشین بشه حتی اگر شغلی داشته باشه تعهد اجتماعی نداشته باشه اون جامعه باز دوچار فروپاشی میشه نمونه آن را در داستان کیخسرو و کنارگیری او از شهریاری میتوان دید خب کیخسرو از شخصیت هایی که گفته میشه بسیار به شخصیت های ارفانی نزدیکه و اتفاقا میبینیم در شاهنامه هم کیخسرو در نهایت باعث سقوط ایران میشه چطور من خدمت شما خواهم گفت او با رها کردن نقش اجتماعی خود و عدم ایفای آن ایرانیان را از داشتن شهریار آرمانی محروم کرد که نتیجه آن سلطنت گشتاسب و در نهایت نبرد رستم و اسفندیار و عوارض آن شد. اینکه که آن شد منظور چیست؟ اینه که ایرانیان بعد از نبرد رستم و اسفندیار از نظر جناب استاد منصور رستگار فسایی سقوط می کنند. چطور اسکندر به فاصله کوتاهی بعد از این نبرد به ایران حمله میکنه و وقتی که ایران دیگه هیچ قهرمانی نداره دوچار فروپاشی میشه اسفندیار که کشته شده و رستم هم از سیر شومی مرگ اسفندیار شده و او هم کشته شده در نتیجه ایران خالی از قهرمان براحتی در برابر حمله اسکندر در شاهنامه شکست میخوره و تا دیویس سال ما دیگه ایرانی نداریم. ما یک ایران تجزیه شده داریم. و همه اینها برمیگرده اتفاقا به کیخوس رو که به هویت فردی خودش خزید نقش اجتماعیش رو فراموش کرد و نتیجه اون شد سلطنت گشتاسب نتیجه سلطنت گشتاسب شد نبرد رستام اسفندیار و نتیجه نبرد رستام اسفندیار شد ایرانی خالی از قهرمان و شکست در برابر اسکندر و فروپاشی ایران خود نیست که آرمان روانشناسی یونگس به اشکال مختلف دارای جنبه اجتماعی است از یک سو به عنوان یک کهر ریشه در ناخداگاه جمعی دارد و از سوی دیگر خود به شرطی تحقق میابد که فرد بتواند بین تمام جنبه های روان از جمله جمعه جنبه های فردی و جمعی تعادل برقرار نماید از نظر یونگ فرد نباید به هویت فردی یا هویت جمعی خود بیعتنا باشد و یکی از آنها را قربانی دیگری کند این هم نکته بسیار مهمیه خیلی ها اتفاقاً هویت فردی را قربانی میکنند به هویت جمعی یعنی درست عکس ارفان و این هم آسیب و میبینیم که خیلی از جمعه های سیاسی و خیلی از افرادی که فعالین سیاسی و بزرگان تاریخ بودند اتفاقا با قربانی کردن هویت فردی خودشون در هویت جمعی اتفاقا آسیبزا شدند تعادل روانی فرد مشروط به ایجاد تعادل بین این جنبه هاست همچنین رسیدن به خود و حفظ آن یا برعکس نرسیدن یا از دست دادن خود نتایج اجتماعی فراوانی دارد در شاهنامه شخصیت هایی که به خود نایل نشدند مانند زهاک یا آن را از دست دادند مانند جمشید و در نتیجه به اجتماع آسیب های زیادی رسانده اند فراوان دیده می شود. رستم نیز هرگاه بیخردی کرده و از خود دور شده بر ایران و زابلستان بیدادها و ویرانی ها تحمیل شده است. نمونه این بیخردی ها در داستان رستم و شقات و در جنگ او با اسفندیار مشهود است. که خسرو با همه نقاط قوت و ویژگی‌های مثبت از وقتی که از اجتماع کناره گرفت خود مطلوبی را که آرمان یونگس از دست داد و در نتیجه آن انسجام و یکپارچگی جامعه آسیب دید در شاهنامه فرانک فرنگیس رودابه سیندخ، سودابه و مانند آنها زنان نقشافرینی هستند که در این پژوهش نماد آنیما هستند این زنان زنانی اجتماعی و از این جنبه کارسازند و خیراتمندی یا بیخردی آنها بر سرنوشت ملی و اجتماعی ایرانیان بسیار مؤثر بوده است های فرانک و نقش مثبت او موجب بالیدن فریدون و رسیدن او به شهریاری و رهایی ایرانیان از بیدادهای زهاک شد در حالی که بی خیردی ها و بد خیردی های سودابه عوارض و نتایج خونبار و قمنگیزی برای ایران و ایرانیان داشت. خب این کتاب هم همینجا به پایان میرسه و همینطور این اپیزود هم همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه تا اپیزود بعدی همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم.